0: Welcome to the 360 Styles official podcast, the place where you can get more than just only empty words. We're presenting you the finest real talk sessions from Germany. Fasten your, Fasten your seatbelt. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Real Talk Sessions von 360 Styles Official und ich mache jetzt keine Zusammenfassung vom ersten Teil, sondern es geht direkt weiter. Stehen geblieben sind wir. Vier Tage Produktion der Gong Show in Köln-Hürth. Da, wo ich rappen sollte. Mit der Samstagnacht-Allstar-Band live. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das ist. Du fährst voller Erwartungen, fährst du zu einer Produktion hin. Du wirst von den Leuten super in Empfang genommen. Du triffst deine anderen Kollegen. Und es waren wirklich Kollegen, die mit einem zusammen da aufgetreten sind. Leute aus dem Comedy-Bereich, aus dem Musical-Bereich. Zauberer. Ach Mensch, also eine ganze, ganze Armada. Wir waren insgesamt 13 Leute. Und wir hatten vier Tage den Spaß unseres Lebens. Und wir sind natürlich jedes Mal. Live-Performance-mäßig aufgetreten, du wurdest geschminkt mit Stellprobe, Lichtprobe, ach was weiß ich, was keine Ahnung, ne? du bist komplett in eine andere Welt reingegangen und diese Welt, glaubt es mir, die macht süchtig. Es macht süchtig, wenn du deine Passion plötzlich das, wofür dein Herz schlägt, da wo du automatischen Grinsen im Gesicht bekommst, wenn du das ausleben kannst. Und ihr müsst euch vorstellen, auch bei dieser Vorproduktion wurden Studiogäste, also Publikum eingeladen. Da waren wir nicht nur alleine von den Kameras, sondern mit dem richtigen Publikum und die sind ausgerastet. Die haben, wenn du scheiße warst, haben die geboot und wenn du mega warst, die haben geklatscht, applaudiert und die wollten sogar ein Kind von dir. Glaube ich, dachte ich. So und auch die, die Jury, da war unter anderem... ne ini von der Maiklöckchens, ähm, ach keine Ahnung der Georg euch von der Lindenstraße moderiert Atze Schröder wo noch gar keine Atze Schröder kannte Nils Ruf und 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 also lauter coole Leute die wie gesagt es war ich muss jetzt lügen ne ich glaube 98 ja 1998 1999 sowas um den Dreh ne 98 war es gewesen so Ganz andere Fernsehzeit, ne? Viva war da richtig präsent gewesen. Ähm, und die anderen Moderatoren, es gab dann noch Viva, Viva Plus und wie sie alle hießen. Das waren so die, die äh, Koryphäen damals, ne? Und das war mega. Du hast vier Tage Produktion gehabt. Du warst war ausgelutscht und ausgeschlaucht nach den vier Tagen, aber du hast gedacht, boah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und dann war halt wirklich so dieser boah, ich will Musik machen, ich will weiter berühmt werden, ich will, ich will. Und dann fingen wir an, die Kollegen, die bei der Gong-Show äh, da als Artist auf der Bühne waren, wir haben uns zusammen kombiniert, wir sind zusammen ein bisschen aufgetreten, wir hatten einen großen Auftritt in der Zeche Bochum, wo wir, ähm, wo wir Musik gemacht haben und mit einem, mit einem äh, Darbieter oder Darsteller habe ich mich total Bombe ver verstanden. der hat halt Comedy gemacht und wir haben uns dann connected und haben dann irgendwann gesagt, weißt du was? Lass uns doch zusammen Musik machen. Und so bin ich von dem, ich mache alleine ein bisschen Rap, mit einem Kollegen dazu gekommen, Musik zu machen. Und äh, wir beide hatten den Wunsch, berühmt zu werden. Und da kam nochmal die Frage, okay, berühmt, wirklich mit Musik? Oder sollen wir mal Moderation machen? Oder mal Schauspielerei? Oder soll ich tanzen oder Blockflöte spielen? Was machen wir? So und dann haben wir versucht für uns eine Strategie festzulegen. Und äh, zu dem Zeitraum war ich halt trotzdem, auch wenn ich erste Mal vor der Kamera stand äh, und das für mich ohne Scheiß, es hat sich locker, fluffig, locker von der Hüfte angefühlt. Ich hatte zwar natürlich Lampenfieber, aber du lernst. Lampenfieber ist eigentlich ein Energiebooster. Und ich vergleiche es heutzutage, wie wenn ich fotografiere, es ist wie so ein Automatismus. Du stehst auf der Bühne, Schrägstrich, du hast deine Kamera in der Hand und es ist so, als wenn die Rollladen runtergehen. Die Rollladen gehen runter und das Showlicht geht an und du funktionierst automatisch. Du weißt innerlich, was du zu tun hast, du hast die innerliche Ruhe, aber trotzdem hast du diesen Energieboost, der dich so aufpeitscht, dich so wach macht, dass du Performen kannst wie, ja, als wenn einer die Kassette auf Play laufen lässt. Und hinterher merkt man immer wieder, dass man total durch ist, total ausgelaugt ist, Energie ist weg. Und das ist schon das ist heftig, weil diese Anspannung und diese Entspannung, die du gleichzeitig hast, wenn du kreativ auf der Bühne bist und wenn alles funktioniert, dieses, dieser Rausch, den du hast, der ist unbeschreiblich. Und so fingen wir an und haben uns überlegt, okay, komm, lass uns zusammen Musik machen. Der Kollege hatte damals zu dem Zeitpunkt aber kein richtiges Keyboard. Der hatte so ein, ja, also Keyboard schon, aber der war so auf diesen Vangelis-Trip. Ne? So Tangerine Dream, Vangelis, so, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, esoterik Trends, Schmuse, Lieder, äh, zum Häkeln, in Anführungsstrichen, Vangelis, Also ja, die machen tolle Sachen. Ne? Jean-Michel Jarre und so weiter. Aber nichts, was in meinem Alter mich irgendwie vor der, ähm, ja, vor der Socken hauen würde. So, und so kam man dann auf die Idee, okay, pass auf, wir brauchen irgendwas Cooles. Wir brauchen ein cooles Keyboard, wir brauchen coole Sounds. Äh, aber was machen wir? Und da war das Coole gewesen, es gab im, ich komme ja aus dem Bereich Bochum und da gab es ein tolles Geschäft, Brinkmann nannte sich das, das ist dann quasi so der Vorläufer von, von Saturn und Mediamarkt und Schossau und bei Brinkmann, die hatten eine Armada von Keyboards da rumstehen, von, von Equipment ohne Ende und ähm, wir haben uns super, super, super mit dem Verkäufer da verstanden, äh, wir sind einfach manchmal nur so in dem Laden rein, haben ein bisschen auf die Keyboards rumgeklimpert und der hat uns einen Tipp gegeben, der sagte, pass auf, ich habe dann Draht, geh mal zum Dieter die Note, frag immer mal, der leiht ab und an, leiht er mal Equipment aus, sagt er. Wenn er mit seiner Band zwischendurch mal irgendwo äh, was braucht, dann immer zu dem hin. Und dann sind wir auf Empfehlung, dann zum Dieter die Note rüber. Ja und der Dieter, der hat alles. Da haben wir uns Keyboards ausgeliehen, wir haben uns Mischpulte ausgeliehen, Mikrofone ausgeliehen. Allerdings hatte das Mischpult, was wir uns ausgeliehen haben, äh, leider kein Hall, kein Delay. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt Musik machen, wo man so einen Hall oder ein Delay braucht. Also, Delay ist halt, ähm, ähm, wie nennt man das? Delay, ähm, ähm, ähm. So, ein, so ein Delay, 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 Delay. Ich habe keine Ahnung, wie die deutsche Bezeichnung von Delay ist. Müsst ihr einfach mal googeln. So, das hat das Misch Mischpult zu dem Zeitpunkt, heutzutage ist es ja, kannst du ja alles digital machen, gab es nicht. Ja, also was mussten wir machen? Wir haben den Kopf im Abfalleimer, im Mülleimer reingesteckt, da gab es so ein bisschen Hall und das haben wir irgendwie ein paar Mal hintereinander irgendwie eine Spur aufgenommen und dann hatten wir unseren Delay, 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 was sich total dämlich angehört hat, aber für uns war das die Innovation schlechthin. Und ähm, so haben wir dann angefangen, unsere ersten eigenen Lieder zu schreiben. Wir haben gefreestyled, gerappt, bis der Arzt kam, haben uns quasi alle zwei Tage getroffen und haben versucht, unsere Musik zu machen und wollten natürlich, klar, unsere Musik dann auch an den, an den Mann bringen. Ne? Also wir haben dann angefangen, ach, irgendwelche Medienbereiche äh, anzuschreiben, TV, Radio, Fernsehstationen, Talentwettbewerbe mitgemacht und ähm, Musiklabels natürlich angeschrieben. Zwischendurch sind wir so knapp einmal pro Woche sind wir nach Köln unterwegs gewesen zu unserer damaligen Agentur hin. Und die haben uns quasi durch fast jedes RTL-Format durchgeprügelt, muss man so ehrlich sagen. Ob jetzt als Publikum oder als Gast bei Talkshows ja, von RTL über SAT1, über Pro7, überall waren wir da zugegen. Und ähm, ja, der Nachteil bei diesem Ganzen, für mich war es wirklich wie ein, Über, ein Leben auf der Überholspur, weil du halt nur für das Kreative Gas gegeben hast. Ja, Ausbildung und so weiter, ne? das, das musste sein, da habe ich mich wieder ein bisschen gefangen, aber mein Herz hat direkt so für den kreativen Bereich geschlagen. Ich konnte und ich wollte mir nichts mehr anderes vorstellen. Und ähm, der Nachteil bei dem Ganzen ist natürlich, dass Beziehung, Liebesbeziehung kollegiale Freundschaften oder wirklich Freund Freundesumfeld, ähm, ja, die blieben da leider komplett zurück. Und ähm, ich wollte halt unbedingt berühmt werden und anderen meine Kreativität zeigen. Und ähm, ja, die Frage, die man mir immer gestellt hat, ob man sich dann auch einsam gefühlt hat, wenn mal in Anführungsstrichen die Kameras aus waren, das Licht aus war, hat man sich da einsam gefühlt? Ja, ja. Und wie konnte man das Ganze kompensieren, indem man wieder weiter kreativ geworden ist. Das ist so diese, wie soll ich sagen, diese Sucht nach Ruhm und Anerkennung, um damit irgendwo diese Leere, dieses Defizit wieder mit auffüllen zu können. Und... Ähm, ist natürlich das, was ich erlebt habe, kein Vergleich zu richtigen internationalen Topstars oder welche, die halt komplett von morgens bis abends in den Medien vertreten sind. Ne? Aber der Hang von dem, was ich zu dem Zeitpunkt für mich erlebt habe, das Ganze jetzt mal hochmultipliziert, unterm Strich ist es dasselbe. Du kannst nicht alles gleichzeitig haben. Du kannst nicht deine Kreativität den ganzen Tag von morgens bis abends ausleben. Du kannst nicht dich selber nach vorne pushen und gleichzeitig für alle anderen da sein, das ist schwierig, vielleicht kriegen es die einen oder anderen hin, aber gerade in dem Bereich, wenn du dir etwas aufbaust, ist das, ich will nicht das Wort sagen hinderlich, aber es verschiebt deinen Fokus und es ist alles verdammt nochmal zeitintensiv. Ob du irgendwo hinfährst zum Auftritt, ob du irgendein Lied schreibst, ob du irgendeine Musik komponierst, ob du irgendwas im Internet aufnimmst, ob du irgendein Posting machst, ob du irgendein Foto machst, ob du irgendwas nachbearbeitest, ob du irgendein Telefonat führst, zu irgendeinem Meeting fährst, es ist am Ende des Tages Zeit, die es kostet. Und wenn du nicht lernst, effektiv mit deiner Zeit umzugehen, entweder kommst du keinen Schritt voran oder du vertrödelst zu viel Zeit und hast am Ende des Tages noch nicht mal Zeit für dich, um den Akku wieder aufzuladen. Und dann bist du ganz schnell in einem Burnout, du hast nichts geschafft und kommst dir total nutzlos vor, weil die Sachen, die du dir vorgenommen hast, absolut nicht erreichen konntest. Und wenn du dann noch ein falsches Umfeld hast, die dich dann runterziehen und nicht fördern oder auch gleichzeitig pushen oder die auf die Schulter klopfen und sagen, ey, geile Sachen, was du machst, sondern dir immer in die, auf gut Deutsch gesagt, in die Fresse kloppen, dann kommst du noch schwieriger von der Stelle. Dann fühlst du dich selber zwar, als wenn du fliegen könntest, als wenn du viele Sachen erreicht hast. Aber trotzdem hast du immer noch das Gefühl, dass dich immer jemand mit Steine am Boden hält. Es ist ein ganz schwieriger Hassel. Und du lernst in diesen Zeiten lernst du extrem viel über dich selber. Weil in der Zeit kannst du dich nur auf dich selber verlassen. Du kannst nicht auf das, was andere dir sagen, kannst du nicht bauen in der kreativen Branche. Du musst dir da selbst nicht der Nächste sein, aber du musst das, was du machst, du musst dir zu 100% selber vertrauen können. Du musst immer einen Plan B in der Tasche haben und du musst die Ruhe weg haben. Und so bin ich gewechselt zwischen meinem normalen, seriösen Leben und auf der anderen Seite der kreativen Schaffensphase. Eine Mischung zwischen Ausbildung und ab nach Köln zur Agentur. Und glaub mir, in meinem Elternhaus, ich habe krasse Streits gehabt. Ja? Du bist ja als Kreativer bist ja, bist ja ein bisschen außerirdischer, verrückt, du bist nicht seriös. Und äh, ja, wie gesagt, immer wieder der Kampf der Welt zu zeigen, was man will, was man kann und wie man heißt. Und dann ging es weiter. Irgendwann ist ja auch so: ähm, in der Zeit, wo wir unterwegs waren, diese Jobs in den Talkshows, die haben uns gelangweilt. Ne? Wir haben, ähm, dann haben wir so zwei Lieder gehabt die waren zu der Zeit politisch aktuell ähm, eins nannte ähm, sich äh, Wert des Lebens und das andere war boah, Kosovo ne? also die, die ging, ähm, Kosovo ich glaube da war gerade dieser, dieser ähm, Kosovo Krieg in dem Zeitraum oder halt wo es da politische ähm, Schwierigkeiten gab und das andere war Wert des Lebens ähm, wo es um ähm, ich glaube da ging es äh, boah alte Historie um das Columbine Massaker also ein Schulmassaker wo wir das thematisiert haben waren zwei Fernsehsender die extrem dran Interesse daran hatten ähm, unter anderem halt Pro 7 wo wir bei der Andreas Türk Show damals noch ne die war ja damals auch knapp im Rennen ähm, groß auftreten sollten ähm, Radio Interviews etc pp unter anderem dann auch halt ein Talentwettbewerb gemacht haben äh, mitgemacht haben aufgrund dessen ähm, und äh, sind dann halt dementsprechend dann da so ein bisschen, ja, durch die Gegend, Gegend gecruised. Ach, Oliver Geissen war mal gewesen, schmeiß mich nicht weg. Genau da erste mal ähm, äh, richtig im Fernsehen nochmal ähm, richtig äh, dargestellt. Also jetzt nicht nur bei... Ähm der ähm, Gong-Show, sondern dann offiziell in der Oliver-Geissens-Show. Gut, damals haben wir noch eingedreht. gedreht. Ähm, da habe ich Schmeiß-Mich-Nicht-Weg für die, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die Unter-uns-Darstellerin Diana Steli. Die hat hinterher, äh, das fand ich das Witzige, ich habe vor, äh, jetzt Ungelogen, ich glaube vor anderthalb Jahren oder vor, vor zwei Jahren, ähm, da habe ich mir das erste Mal auf Netflix die Serie Stromberg reingezogen und da war Diana Steli. Wusste ich gar nicht, dass die da mitspielt. Aber das nur mal so kurz am Rande. Ähm, den Mitschnitt habe ich auch noch irgendwo. ne? Da hat die sich echt, ähm, ja, da war die sehr gerührt, die, die gute Dame. Und ähm, ja, die war sehr süß. Ja, wie gesagt, da haben wir ein bisschen was für Bärbel Schäfer gemacht und ähm, ja. So ein paar Klamotten haben uns natürlich auch ähm, währenddessen mit unserem Musikzeugs dann auch versucht, bei verschiedenen Labels vorzustellen. Ne? Unter anderem Sommer Records, äh, die waren, äh, Sommer, die hatten glaube ich äh, damals, ich glaube, da war Britney Spears bei denen unter Vertrag, die hatten hier bei uns in der Ecke, war so eine, so eine Vertriebsstelle von Sommer Records und haben gedacht, okay, äh, wir schnappen uns einen Ghetto Blaster und rennen einfach wie die verrückten Säue durch die Anmeldung mit dem Ghetto Blaster, mit unseren Liedern, durch an der Rezeption vorbei, an den... A und R Managern und wollten dann ein Vorrappen. Ja, äh, hat auch äh, wunderbar geklappt. Äh, wir sind eigentlich nur bis zur Putzfrau gekommen und nicht mal bis zur Anmeldung. Die hat uns dann auch direkt rausgejagt. Ja, dann haben wir versucht, einen anderen Weg einzuschlagen, um nicht mehr direkt versuchen bei den Labels an den A und R Managern direkt so durchzukommen. Aber <lacht> wir haben natürlich. Äh, nicht aufgegeben. Wir haben äh, natürlich weiter recherchiert und weitere Labels angeschrieben und sind dann wirklich äh, hingegangen und haben natürlich dann äh, persönliche Termine bekommen. Ach, wir waren ähm, beispielsweise waren wir ähm, bei den Produzenten von Mickey Krause, dann Nachbar Carverkoll, bei anderen verrückten Musikproduzenten, unter anderem die auch äh, hier den Del Mundo, der damals die Venga Boys produziert hat. Ähm, da war so ein älterer Mann, äh, der hieß Herr Meiser und der wollte mit uns ein Remix machen von Hold You Die Gladio. Das war glaube ich irgendwie damals mal so ein Volksmusiklied, das wollte er komplett neu aufziehen und wir sollten mit dem Lied äh, ja, auf Welttournee gehen. Der fand mich so toll, wie ich gerappt habe und ich sah ja damals, also damals, wo ich noch ein bisschen jünger war, ein paar Jahre jünger, da hätte ich so als Double von Nick Carter von den Backstreet Boys durchgehen können. Und ähm, ja, äh, dann hätte ich da mit Whole Ladio auf Weltturnier gehen sollen, hatte ich absolut keinen Bock drauf, weil natürlich Whole Doody ist, glaube ich, so ein, so ein, jetzt muss ich lügen, ein österreichisches Lied oder so. Auf jeden Fall hätte ich das Ding mit, mit, mit Dialekt da irgendwie rappen sollen und wie die, ähm, ah, es gab da so eine Dance-Kombo, -Dance ähm, Raumschiff Edelweiß oder so, also sind welche, die in Lederhosen äh, so Dance-Music gemacht haben, ne? Und da habe ich absolut gar keinen Bock. K2, glaube ich. K2? Hießen die K2? K2, der Berg ruft. Kennt ihr vielleicht noch. müssen wir mal gucken. K2, der Berg ruft. Auf jeden Fall so in die Richtung äh, wäre es gegangen. Da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Mensch, absolut nicht. Naja, da haben wir noch Kaba, Kohl, Kaba Kohl getroffen. Da hatten wir mal unsere Musik vorgestellt. Aber das war zu dem Zeitpunkt, naja. Also hätte sie nicht im Club laufen lassen können. Ähm, so bei Animationen und in Clubs und so weiter. Okay. Also äh, hier ähm, Reise, Reiseclubs, ne, in Hotelanlagen, da okay, aber halt nicht auf irgendwelchen Techno-Veranstaltungen. Unter anderem sind wir aber auch irgendwann mal, ne, die Zeit ging weiter, wir haben weiter Musik gemacht und so weiter und so fort und haben aber unter anderem dann gewisse Remix-Aufträge angenommen und haben unter anderem mal einen Remix-Auftrag gemacht, Sweetest Salsa, ähm, und zwar für den ganz berühmten äh, Produzenten von RNG und Scatman John, den Tony Catania. So, der hat gesagt, pass auf, hier habt da die, ähm, die Vocals, die Melodie. Ne? So, und da hätte ich gerne einen coolen Remix von und den haben wir uns angenommen. Ne? Und ähm, ja, ey, wir waren total happy mit dem Song und haben gedacht, so geil, internationaler Durchbruch. Aber wie das nun mal in der kreativen Branche ist, ähm, du kannst heute, kannst du ein gefragter Mann sein und am anderen Tag kennt dich keine Sau. Und äh, da musste er halt lernen, einfach mit umzugehen. Und so war es jetzt auch gewesen. Und ähm, da waren wir so ein bisschen enttäuscht von der Musik. Und haben gesagt, komm, wir müssen mehrere Feuer im Eisen haben. So, und dann fingen wir an, äh, sind an unsere Casting-Agentur rangegangen, haben gesagt, pass auf, habt da nicht was, irgendetwas mit Schauspielerei, wir haben Bock auf Schauspielerei, Komparsenrollen, gebt uns was. Und dann haben die uns ein paar Rollen zugeschossen hat. Unter anderem äh, beim Tatort haben wir mitgemacht, wie ähm, ist die Serie noch mit äh, Dietmar Bär und Klaus-Jürgen Bären, Kinder der Gewalt. Boah, das ist ein langer Drehtag ne? in so einer Kneipe. Ähm, ich habe damals, äh, also damals habe ich noch geraucht. Den ganzen Tag was du am Rauchen, musstest dann ähm, alkoholfreies Bier trinken. Und wenn du so 13, 14, 15 alkoholfreie Bier getrunken hast, da ist ja trotzdem immer irgendwo noch 0,01 Prozent, äh, Alkoholgehalt drin, damals. Ey, nach den 13 Stück, da hast du aber trotzdem gedacht, du hast irgendwie leicht einsitzen. Also es war schon anstrengender Tag und äh, also Komparserie oder Schauspielerei, muss man ganz ehrlich sagen, wo ein hartes, hartes Geschäft, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich bin jemand, ähm, ich, also äh, jetzt hier so Schauspielerei, da musst du ja auch Unmengen von Texten merken, wie es heutzutage ist, keine Ahnung, aber damals war es so wo, also ich habe jetzt keine Sprechrolle gehabt, aber ich sag mal, die die richtig Schauspielerei betreiben, da musst du schon gucken, dass du alles ähm, am Kasten hast und die Sachen auswendig und runterbeten kannst und so einfach ist natürlich auch die Produktion. War dann nichts für mich. Aber ich habe mich da ausprobiert. Ich habe mich da auch wohlgefühlt und hat auch Spaß gemacht. Und ähm, ähm, am meisten Spaß haben wir aber allerdings äh, ein paar Drehs mit der guten Verona Feldbusch, damals noch, ne? heute, heute heißt es der Pot, aber damals hieß sie noch Feldbusch. Ähm, da haben wir für die Sendung Veronas Feld haben wir, Veronas Welt da haben wir noch so ein paar Sachen gedreht. Ähm, damals noch natürlich, ja, ich war halt Single gewesen, ähm, da die ein oder anderen äh, Single-Competition zusammen mit Verona. Ähm, mein Kollege, der war der gute Weihnachtsmann in der Weihnachtssendung, ich habe dann so ein bisschen die An- und Abmoderation gemacht von dem Ganzen, hat mega viel Spaß gemacht und man muss auch sagen, Verona ist eigentlich ein ganz, ganz liebes, also damals, ne, ich kann es nur von damals bewerten, ist ja 100 Jahre alt, ein ganz, ganz liebes Mädchen und die ist auch nicht doof, die hat auch nicht so eine hohe Stimme. Ne, das ist also brillantes Marketing und äh, die ist schon eine knallharte Geschäftsfrau, aber eine ganz, ganz liebe aber wie gesagt, also ist jetzt nicht, dass wir privat da irgendwie noch äh, Kontakt haben oder äh, Kontakt hatten. Ähm, während, der, während der Dreh ist, dann äh, quatscht du natürlich, ist ja logisch. ne? Du schweigst dich ja nicht Charlie Chaplin-mäßig an. Ähm, du willst ja auch eine coole Zeit haben. Und je besser du dich am Set verstehst, desto cooler sind dann die Drehs natürlich. ne? Ganz klare Sache. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich aber noch schüchtern gewesen. Ne? Also Kamera, ja, lief, aber war nicht so, dass ich gesagt habe, hey, guck mal hier, der Ben und Herr, willkommen zu meinem Livestream und bla bla bla, wo ich die Leute so wie heutzutage an die Wand quatsche. Das war damals noch nicht so. Also haben wir uns nach der Schauspielerei und dieser in Anführungsstrichen Comedy Slapstick Slapstick Drehs ähm, kam ich auf den Bolzen und ähm, ich habe damals zu der Zeit, habe ich halt ähm, mal gucken und wie Version von Stefan Raab gefeiert und habe zum Kollegen gesagt, ich sag Alter, Ey, das will ich auch, ich will die Leute an die Wand quatschen, äh, so, so comedy Moderation machen, ich habe da voll Bock drauf. Na, und das war wie gesagt ja, 1999, Na, da war äh, Oliver Pocher, ich glaube, der steckte da gerade in seinen Kinderschuhen, ich glaube, den gab es noch gar nicht oder, oder in, 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 an, in ganz leichten Zügen. Ähm, für mich war mein Held damals Stefan Raab. Da habe ich gesagt, Alter, lass uns doch, solche Sachen machen und wir haben angefangen und damals war es so, wir haben angefangen unsere Musik damals mit, wir haben eine Kassette, wir schicken das zu den Labels hin oder wenn wir halt irgendwie ein Casting, uns für ein Casting, ne, du musstest ja trotzdem Casting an tun musstest du sich trotzdem immer bei den Produktionen trotz alledem äh, bewerben oder vorstellen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, das ist doch kacke, wenn wir nur hinschreiben, lass uns doch ein Casting-Video drehen. So, dann hat der Kollege einen Camcorder gehabt und dann haben wir immer Bewerbungsvideos gedreht. Für Musikproduktion, für Schauspielproduktion, für Moderationsproduktion. So, und dann war es wirklich immer so, Retalk, Kamera an, rotes Licht läuft, gib ihm. Natürlich ein bisschen Konzept und dann haben wir Musik drunter gemacht und die Dinger hinterher zusammengeschnitten. Und das war so geil und wir haben jedes Mal immer einen Anruf von den Produktionen bekommen. Die haben sich abgerollt so und immer mehr immer mehr habe ich Lust gehabt in die Kamera reinzusprechen mit der Kamera zu spielen und den Thomas Gottschalk in Anführungsstrichen zu Meme in Kombination mit dem Stefan Raab und dann war es so es gab ein Casting es nannte sich Typen 99 Pro 7 und Luisa Models suchen die Nachwuchsmoderatoren für Pro 7 und DSF dann bin ich mit dem Kollegen, mittlerweile war ich so, sobald ich ein rotes Licht gesehen habe, habe ich losgequatscht, selbst bei einer roten Ampel oder selbst wenn die Kühlschranktür aufging, ich habe gequatscht, bis der Arzt kam und da haben wir gesagt, komm, das ist genau das Richtige für uns. So und dann sind wir dann rein, es war eine Filiale in Dortmund, Typen 99 nannte sich das, also 1999, C&A Filiale, die haben gesucht, müsst ihr mal googeln, ich weiß nicht, ob das noch irgendwo im Internet drin steht, damals war ja das Internet jetzt noch nicht so wie heutzutage, Social Media gab es ja da auch noch nicht, Facebook haben die da auch noch nicht erfunden, ich glaube Max Zuckerberg der war dann noch auf irgendeine Studentenparty zu dem Zeitraum. Naja, auf jeden Fall so rein in das Gebäude und dann gesagt, ey, hier, yo, ich melde mich an, ich, der Ben hier, gib mal dem Kollegen die Camcorder und dann lass uns mal loslegen. So, und dann war die Voraussetzung, du musstest ein Tape äh, fertig machen innerhalb der Filiale bei C&A, 20 oder 25 Minuten Moderation. So, und dann bin ich da durch die Gänge gejagt und habe nach, nach bester St stefan rab und habe danach besser, bester, bester und habe dann nach bester Stefan raab -Manier die Leute zugetextet, mit den Späßchen gemacht. Und es war so mega. Ich glaube, ich war über die 25 Minuten, ich glaube 30 oder 35 Minuten. Wir haben uns abgerollt, wir haben das Tape abgegeben, wir haben Spaß gehabt. Und Leute, letzten Endes habe ich ohne Flachs das waren ungefähr zwei, drei Monate später, einen Anruf bekommen. Ben, du bist bei den acht besten Deutschlands Moderatoren dabei. Wir laden dich ein zu einem Moderationsseminar von Pro7 von der, ich glaube, Moderationsseminar, Leitung siehst hießen die damals noch. Wir laden dich ein in den Pro7 Studios nach München. Ich muss jetzt lügen, Unterföhring, was Unterföhring, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall nach München mit Flug etc. pp. Du moderierst, du lernst auch Steven Gätchen kennen, der hat damals noch mit einem anderen Mail zusammen moderiert, moderiert, die Sendung Taff, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wie sie hieß, boah, müsste ich mal irgendwie rauskramen. Auf jeden Fall Steven Gatchen, der war dann noch damals noch halt äh, äh, richtiger TAF-Pro7-Moderator. Äh, heutzutage macht das ja, glaube ich, noch Daniel Animati, meine ich schon ewig lang. Aber damals hat, wie gesagt, Steven Gätchen. Und äh, im Anschluss moderiert ihr im P1 in der Diskothek in München. So, und das war der Hammer. So, und dann fährst du hin. Und mit mir war, und jetzt ist der Witz: wir waren zusammen in der Crew. Das heißt, ich war mit dem Städtesieger Berlin zusammen in einem Team. Und da war es nichts anderes als der Pierre Kussmark. Pierre Kussmark kennt man vielleicht noch. Der Pierre aus dem Dschungelcamp. Der Pierre aus äh, dem Guten Morgen Magazin von Sat1. Oder auch der Pierre, der bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt hat. Pierre war damals, ja, in Anführungsstrichen, man kannte ihn so ein bisschen in Berlin, weil er zu der Zeit äh, auf Jam FM Radiomoderator gewesen ist. Und, äh, aber er hat dasselbe Spiel gemacht wie ich, ne? beworben, wurde ausgewählt und dann waren wir halt zusammen in der Truppe und wir haben uns dann gegenseitig gebettelt, weil es ging um einen Job bei DSF für die Sendung Hattrick und für eine Sendung auf Pro 7. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich dachte, naja, gut, ich mach's mal nicht ganz so äh, billig wie der gute Pierre. Der Pierre hat ein, ich weiß die Sachen, das, das, solche Sachen weiß man noch wie heute. Äh, der Pierre weiß es nicht noch ganz genau, der hat nämlich ein Lied von Britney Spears amoderiert. Oh, hallo meine Damen und Herren, jetzt kommt hier Britney Spears mit dem Lied Hit Me Baby One More Time. Herzlichen Glückwunsch. So, und ich habe mir gedacht, ey, Alter, das ist zu billig. Wir sind hier bei Pro7. Ja? Wir wollen hinterher DSF ja, für die Sendung Hattrick. Also muss da mehr Pfeffer rein. Und was habe ich gemacht? Ich dachte, ich suche mir irgendwas Kompliziertes aus und habe versucht zu erklären, wie das PIN-System bei IC-Karten funktioniert. Und das war mein Todesurteil. Ja, er hat es locker und flockig rübergebracht, ähm, gut für eine Sportsendung total daneben, aber ich habe es leider in der alten Telekolleg, Tele der siebte Sinn, ähm, ZDF-Hitparade rübergebracht, es war zu stocksteif, es war, weiß nicht, ne? ich habe einen Kommunionsanzug angehabt, also ich war ja zu steif und Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt dann so eine Situation und du musst in der Sekunde musst du abliefern und irgendwie hast du auf der einen Seite dieses, oh ich will locker und lustig sein, genauso in Stefan Raab-Manier, wie ich das Casting gemacht habe. Und dann auf der anderen Seite dieses, irgendwie hängt gerade mein Leben genau an dieser Situation. Ich will nicht verkacken. Ich muss locker sein. Ich muss locker sein. Und was war das Ende vom Lied? Ich war steif wie ein Brett. Und die Moderation war ja ne, Teleprompter-Moderation, aber trotz alledem ähm, Teleprompter-Moderation, die über, ich muss lügen, sieben oder acht oder neun Seiten ging, ja, wo du ein PIN-System, ne, EC-Karten-PIN-System erklären musst, boah, war nicht gut, war nicht gut. Naja, letzten Endes so, wir sind dann alle durch, war ein cooler Tag und wie moderiert man wirklich, ne, in der Blue Bluebox, Anmoderation, Abmoderation und so weiter und so fort, war mega geil, war super interessant, Tipps direkt von Steven Gätchen bekommen und dann war es so, die haben uns dann alle, ähm, wie gesagt, weil ja halt C&A der Sponsor gewesen ist, haben die uns dann in der C&A-Filiale eingeladen und dann konnten wir abends bei geschlossener Filiale uns komplett ausstatten, mit allen möglichen Klamotten, weil abends ging es ja weiter, Luisa Models hat, äh, dann ging welche, die hatten halt einen Modelkontrakt äh, gewonnen oder mussten halt dementsprechend da äh, Laufen, ne? um äh, einen Exklusivvertrag bei Luisa Models zu bekommen. Und wir sollten dann halt die Models auf der Bühne interviewen, an- und abmoderieren und so weiter und so fort. Und da habe ich alle weggeflext. So, das war geil, das hat Spaß gemacht. Da war ich wieder in meinem Element, das war live. Gib mir ein Mikrofon und ich fresse dich auf, habe ich gesagt. Gib mir ein Mikrofon und ich fresse dich auf. Und das war so mega geil. Und dann ging es zum Schluss die Entscheidung. So, dann haben die halt, ja, wie ist es, wie, wie habe ich mich in dem Fernseh mit je verhalten und wie habe ich mich live verhalten? Und äh, dann war wirklich ein Battle zwischen uns beiden. Und dann haben die gesagt: Pass auf, die Sendung Hattrick ist eine Fernsehproduktion. Ben, du warst da ein bisschen zu steif in der Fernsehumgebung. Du bist eher so der Live-Typ. Hier, Mikrofon, Live-Performance und so weiter, das ist deine Welt ähm, im Studio, da erstmal nicht. So, und da hat der Pierre Kussmark, der hat dann den Job bekommen. Und der hat dann wirklich ähm, als Nachfolger von Jimmy Hartwig, müsst ihr alles mal googeln, hat er die Nachfolge angetreten und hat ein paar Jahre lang die Sendung Hedwig moderiert. Und ähm, ich war natürlich geknickt, ne? Ähm, du hast natürlich so viel mega geile ähm, ja, äh, Sachen da erlebt. Ne? Während diesen paar Tagen, ich, ich glaube wir waren, ich muss jetzt lügen, keine Ahnung, zwei oder drei Tage waren wir halt in München gewesen. Aber wenn du von morgens bis abends halt in Fernsehproduktion oder wie eine Fernsehproduktion stattfindet, wenn du halt so diesen, diesen Film des Moderators lebst und zelebrierst, ne? ähm, da denkst du, wow, geiles Leben, geiles Leben. Und das ist so. Auch die Branche, ne? Du, du leckst einmal dran und du willst mehr. Ne? Du wirst immer geschminkt und betödelt und so weiter und so fort. Und äh, Eine super, 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 super interessante Sache. Und äh, wo ich einmal dieses Moderationsgefühl, wo ich da einmal dran geleckt habe, ich wollte es wieder haben. Und Dann bin ich, war ich zurück zu Hause und habe mich auf die Suche begeben. Ich will Moderator werden. Lass mal Musik an der Seite, ich will Moderator werden. Und dann gab es ein Casting bei Viva. Okay, sage ich, ich will VJ werden, Viva-Moderator. Ich mache jetzt wirklich den Stefan Raab. Und dann haben wir uns in guter alter Manier da beworben, mit dem Video. Ich wurde eingeladen, dann ging es ab nach Köln. Und damals noch, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, die Leute, die damals... Ähm, noch mal gucken und wie Version gesehen haben mit Stefan Raab, die können sich vielleicht noch dran erinnern. Der Aufnahmeleiter und ich glaube auch der Produktionsleiter war damals noch Markus Wolter. Und der hat das Casting damals geleitet. Stefan Raab war halt nicht vor Ort dabei, sondern Markus Wolter. Und bei mir, ja, hört sich jetzt lustig an, war mit im Casting dabei die gute Milka. Milka, nicht die Schokolade, aber die Moderatorin Milka, kennt man, kennt man ja heutzutage auch, die war mit mir da zusammen drin. Und ähm, ja, das gute Mädchen hat sich vorgedrängelt. Äh, erstens noch Kippen geschnurrt, zweitens noch vorgedrängelt. Und ähm, ja, nach ihr kam ich dran. Und ähm, auch da, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt so dieses Erlebnis, dieses, ah, ich will nicht stocksteif sein wie München. Ich will den Job haben, ich will den Job haben. Ich will Stefan Raab sein. Ich muss lustig sein. Und ja, ich fühlte mich gut. Ich habe eigentlich Spaß gehabt bei dem Casting. Aber die Entscheidung, die kam auch relativ ähm, zeitnah. Ähm, ich glaube, eine halbe Stunde, nachdem man halt äh, durch das Casting durch war. Also die haben quasi äh, an dem Tag entschieden, wer ist halt äh, Finalist, wer darf da ging es um eine Gastmoderation. Ich glaube, ich muss lügen. Ich weiß gar nicht, wie die Sendung damals hieß. Also war keine Nachfolger von Stefan Raab oder so, sondern von boah, irgendeine Viva-Sendung, die Top 100 oder so. Keine Ahnung. Und der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern. Es gab dann diese Sendung mit Repuli. Ähm, da war der Moderator Harpe ähm, ähm, Kerkeling, der ist dann als so ein Musiker verkleidet und hat dann die gerade frisch angefangene Milka in ihrem Viva-Studio dann aufs Korn genommen. Ich glaube, das war die erste eigene Sendung oder die erste Sendung, wo sie so Gastmoderation gemacht hat, irgendwie sowas, ne? ähm, wo sie noch relativ frisch dabei war. Ja, auf jeden Fall die gute Milka mit am Start. Jetzt weiß man ja nicht, ob die Sachen vielleicht schon im Vorfeld entschieden waren und es war dann halt ein Pseudocasting, was diejenigen dann abliefern mussten, damit das Ganze nicht so auffällt und ein bisschen Aufwind gegeben hat. Weiß man nicht. ne? Die Medien, die sind ja da auch manchmal ein bisschen undercovermäßig und ein bisschen, ja, kann man ja auch nicht immer so durchblicken. Ne? Aber zumindest, die gute Milka war dabei, sei ja auch gegönnt. Ne? Natürlich war ich traurig. Logisch, ne? das ist so, du kannst danach greifen, und du hast aber in der Sekunde, ja, entweder hast du die Sympathiepunkte nicht ausgespielt oder letzten Endes, und das ist das, was ich dann heutzutage sage, vielleicht war ich zwar am richtigen Ort, aber nicht zu der richtigen Zeit. Vielleicht hätte ich später hingehen sollen, vielleicht eher hingehen sollen, man weiß es nicht. Da macht man sich viele Jahre später zwischendurch schon mal einen Kopf. ne Und dann fragt man sich, okay, mein Leben hätte zweimal komplett anders verlaufen können, komplett anders. Hätte ich in der Situation anders reagiert, hätte mein Gegenüber anders reagiert, da würde ich vielleicht heute hier nicht sitzen und Podcast machen, sondern vielleicht würde ich mit einer Dauerwelle Wetten, das moderieren oder die RTL Aktuell Sendung, man weiß es nicht. Aber gut, hat ja letzten Endes dazu geführt, dass ich mich von dem Moderationsjob im Fernsehen ein bisschen wegbewegt habe. Ich habe dann noch den einen oder anderen Moderatorenjob, Moderatorenjob ähm, auf äh, anderen Veranstaltungen. Das waren dann halt mehr so, ähm, ich will sie sagen, Warenhäusern, ne? <lacht> Aber Sachen, wo halt, äh, wo es halt nicht Fernsehpublik war, habe ich dementsprechend dann moderiert. Hat auch eine Menge Spaß gemacht und auch mit dem Publikum zu spielen. Ähm, und so haben wir dann wieder angefangen, ein bisschen ähm, weiter Musik ähm, zu machen. Und ähm, ja, haben da den Tag ein und mit ausklingen lassen. Und das war gemünzt auf ein kleines Jahr. Das waren zwölf Monate, wo sich das alles so ein bisschen ereignet hatte. So ein bisschen für mich war es wirklich ein bisschen auf der Überholspur. Denn dann fing ich an. Und war aus der Ausbildung raus. Und ihr müsst euch vorstellen, ich wurde nach der Ausbildung nicht übernommen, kam zu so einem internen Arbeitsamt bei der Deutschen Bahn. Und da habe ich mich dann plötzlich wiedergefunden. Nicht als Moderator, nicht als Schauspieler, als Musiker, als Kreativer, sondern als jemand, der plötzlich die Ausbildung fertig hatte, einen kaufmännischen Abschluss hatte. Im, Im Bereich Betrieb und Absatz, also klasse, ganz klassisch kaufmännisch, und stand da ohne ein Jobangebot bei einem internen Arbeitsamt bei der Deutschen Bahn. Und mein Arbeitsvermittler, der kommt mich auf den Tod nicht ab, der hat mich dann zu Wechselschichten im Gleisbereich geschickt, Züge, Kuppeln, also schwere körperliche Tätigkeiten. Und ich zu dem Zeitpunkt, nee, ich will lieber auf Welttournee gehen, statt Züge kuppeln. Dann wurde ich weiter verfrachtet, habe in einer Spedition gearbeitet, als Leiharbeiter, ein knappes halbes Jahr, bis ich dann eine Zeit lang auch kurzfristig Bahnsteig fegen musste, Unkraut zuppeln am Bahnsteig, ich habe da gefegt. Und dann fragst du dich schon, wo bin ich jetzt auf einmal gelandet? Und das ist dann so, als wenn dir das Schicksal echt ins Gesicht tritt. Der krasse Wechsel von ich tue mich kreativ aus, ich werde in Anführungsstrichen ähm, freudig erwartet, die Leute klatschen dir zu, man klatscht sich selber zu, weil man was erreicht hat. Und dann findest du dich in das krasse, echte Leben wieder und fliegst erstmal auf die Fresse. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen als Service-Mitarbeiter auf dem Bahnsteig. Für alle, die das nicht wissen, das sind die, die du überall ansprechen kannst im Bahnhof, auf dem Bahnsteig, im Service-Point. Und dir helfen, wenn du Fragen hast, wann dein Zug fährt, warum dein Zug nicht fährt. Alles das, was mit Information ist, mit Service ist. Und da lernst du alle möglichen, Arten von Menschen kennen. Traurige Menschen, lustige Menschen, wütende Menschen, verwirrte Menschen, arme Menschen, reiche Menschen, normale Menschen, dick, dünn, 16 zu 9, kleinwüchsig, großwüchsig, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, mit Behinderungen. Das ist das pure Leben. Und für alle die, die selber am Bahnhof arbeiten und ich meine jetzt nicht im horizontalen Gewerbe am Bahnhof arbeiten, sondern sei es in der Gastronomie, in der Dienstleistungsbranche oder in der Touristikbranche, der Bahnhof ist genau wie ein Flughafen ist viel viel besser als das, was du im Fernsehen zu sehen bekommst. Das ist pures Fernsehen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da war ich plötzlich in einer Verantwortung, eine Chance bekommen, mich zu beweisen, ja im echten Leben, aber eine Chance zu kreieren. Mein Leben zu kreieren, meinen Style noch weiter zu kreieren und eine Menge Einflüsse mitzunehmen und zu verarbeiten. Und dann kam die Bundeswehr. Und was nach meiner Bundeswehr weiterhin abging, erzähle ich euch im dritten Teil. This has been the 360 Styles Official Podcast. If you want to hear more, subscribe now to hear some of the finest Real Talk sessions from Germany.